0: Здравствуйте всем. Мы, мы читаем Взор.
1: Uh, пришли,
0: пришли к, кстати, присловии Заповеди Торы, Заповедь Первая, 193 пункт, и почувствуем силу, которая заложена в Взоре. сейчас посмотрим клип доктора Рава Михайла Атман. Именно в чтении книги Взор мы можем... Uh, осуществить намерение самым оптимальным да, образом.
1: Да. Почему?
0: Я не знаю. Потому что каббалисты так пишут. А они говорят, что <связывающие> это, эта книга самая, <связывающие> самая полезная, самая оптимальная. Самым оптимальным образом связаться с Творцом.
1: <связывающие> Через эту книгу нужно читать это вместе, как <связывающие> они написали
0: ее <её> вместе, <связывающие> и стараться прийти в <связывающие> то же состояние насколько я понимаю ЗО, это состояние Азанит, которое, Азанит, которое Азанит, обладатели Зора написали Азанит, книга Азанит, это раскрытие книга исправляющей силы мы читаем Зор народу, Зор народу" том первый предисловие книги Зор 343 страница третий пункт,
1: и мы начинаем. И тот, кто боится
0: наказания по обойме и предъявления обвинения, пребывает над ним страх Творца, называемый страх Творца ведет к жизни. А плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца. 194. Поэтому место, называемое страх Творца, называется начало познания. И потому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой для всех остальных заповедей Торы. Сохраняющий этот страх сохраняет все. А сохраняющие этого страха не сохраняет заповедей Торы, потому что этот страх
1: — врата ко всему. Объяснение, Раби Шумен, возвращается к тому, что
0: Писание в одном месте
1: называется страх
0: «начало мудрости». А в другом начале познания. Не поясняя, что там, где заканчивается святой страх,
1: называемый
0: страх Творца ведет к жизни, есть там внизу плохой страх, бьющий,
1: сокрушающий и обвиняющий. И
0: это плеть для нанесения ударов грешникам. Как сказано, ноги ее сходят к смерти а выполняющий заповедь страха потому, что Творец Велик и правит всем,
1: оказывается при,
0: прилепленным к страху Творца, ведущему к жизни.
1: Но о тех, у кого
0: причиной страха является наказание побоями, а не заповедь, сказаны чего боится грешник, кто и настигнет его, потому что страх такого конца владеет им и сокрушает его.
1: А поскольку
0: такой конец страха находится в злой плете, бьющей грешников, также и святой высший страх называется «Начало познания страх Творца».
1: И это указывает нам, что нужно прилепиться только к его
0: начальному свойству, страху Творца ведущему к
1: жизни, и беречь себя от первого страха, то есть злой плети.
0: И с помощью этого исправляется прегрешение, связанное с Древом Познанием. 195. Поэтому сказано в начале, что означает «страх сотворил всесильные небо и землю». Ибо нарушающий эту заповедь нарушает все заповеди Торы.
1: И наказание
0: того, кто нарушает ее, заключается в том, что эта злая плеть, плохой страх бьет его. И в течение земля же была пустая хатична, и тьма над бездной, и дух Всесильного. Говорится о четырех видах наказаний, которым
1: подвергаются
0: грешники. 196. Пустота ⁇ это удушение, как сказано, полоса опустошения
1: и веревка
0: для измерения хаотично, побивание камнями, то есть камни, падающие в великую бездну для наказания грешников.
1: И тьма —
0: это сожжение, как сказано, ибо и было, когда вы услышали голос из мрака,
1: а гора пылала огнем до сердца небес, тьма, облако и мгла.
0: И это сильный огонь, посылаемый на голову грешников, чтобы сжечь их. Пояснение сказано, те, кто выполняет заповедь страха Творца не по той причине, что она заповедана царем, а только из-за страха наказания попадают, попадаются в западню, западню клипы, называем пустота. И удивляются при этом, почему же они не понимают мысли и речи Творца. Эта клепа сравнивается с веревкой, которая затягивается на шее человека, перекрывая воздух святости и лишая его дыхания жизни.
1: И сказано полоса опустошена верка для измерения. В первом открывке сказано
0: полоса опустошения, а во втором веревка для измерения. И одно объяснение объясняет другое. То есть значение слов «полоса опустошения» является слова "веревка" для измерения». Ибо согласно полосе и мере опустошения его такова мера веревки,
1: которые
0: накидывают на его шею ситраха, иная сторона, и удышает его, как сказано, «влекущий грех вервями обмана». Поэтому хаотично это побиение камнями. Когда он уже пойман ситрой Ахра одной стороной, набросившей петле, петлю на шею у них, у Клепот, есть силы поступать с ним, как им вздумается. Либо побить его камнями,
1: либо предать
0: сожжению, либо покарать отсечением головы.
1: Побиение камнями означает, что голова его забита
0: дурными желаниями и мыслями, увлекающими его в великую бездну, чтобы наказать его. Тьма — сильный огонь, посылаемый на головы грешников чтобы сжечь их.
1: То есть сит
0: обращает их на сильном огне до тех пор, пока не сжигает в них всю жизненную силу святости. 197. И Дух
1: — это
0: отсечение головы мечом, потому что Руах-Сара — ураган и ветер — это острый меч, сжигающий все внутри, как сказано, пламя обращающегося меча. И он называется дух. Это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после заповеди страха, который называется началом и включает все их. Ведь за словом в начале, означающим страх, следует пустота, атишна, тьма и дух. И это четыре вида смертной казни. Отсюда и далее остальные заповеди Торы. Объяснение. Ситрахра насылает на него ураганный ветер, который словно острый меч, отсекает голову от тела, прекращая жизнь его. И это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после заповеди страха который называется началом и включает все их. Ведь все заповеди Торы включены в два первых речения: от в начале и до «да сказал всесильный, да будет свет. А, а упомянутое наказание полагается тому, кто нарушает заповеди Торы. И это четыре вида смертной казни, подразумеваемые в словах «пуста», «хаотично», «тьма» и «дух», и перечисленные после заповеди страха, называемого начала и подразумеваемого в отрывке «вначале сотворил всесильный». Таким образом, первое речение — это страх, начало, основа страха, ведущего к жизни. А второе речение — это наказание тому, кто не прилепился к страху, началу. И они включают все заповеди, так как являются вратами к вере Творца. «Получается, что все заповеди в Торе включены в нее. в заповедь страх, отсюда и далее, остальные заповеди Торы, начиная с отрывка, и сказал всесильный, да будет свет и далее». Иными словами, все заповеди в Торе являются частными случаями заповеди страха.
1: אנחנו ממשיכים למאמר הבא. מי פרדלזעים פסקלטוישים אסתתיה. סעיף מעט...
0: זאפווית פטרה.
1: המצווה השנייה זו מצווה שמצוות ההיראה נאחזת בה ואינה יוצאת ממנה לעולם. ואי אהבה. שיואב אדם את אדונו אהבה שלמה. ומה היא Вторая заповедь. Вторая заповедь это заповедь,
0: которая включена в заповедь страха и никогда не выходит за пределы ее. И это заповедь любви должен любить человек Господина своего совершенной любовью. Что означает совершенная любовь. Это большая любовь, о которой сказано. Х «Ходи передо мной и будь непорочен». «Непорочен» означает «совершенно в любви».
1: Слова. Есть
0: зависимая любовь, приходящая вследствие множества благ, дарованных Ему Творцом. И благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной. И об этом сказано. Со Всесильным ходил Ноах. То есть Ноах нуждался в укреплении, так как его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец. Однако Авраам не нуждался в укреплении, как сказано. Ходи передо мной и будь не
1: порочен. Ходи передо мной означает
0: без поддержки, только лишь... Предо мной. «Хотя Ты не будешь знать,
1: иду ли я за Тобой, чтобы поддержать Тебя».
0: Это совершенная любовь, большая любовь. Даже если я не даю Тебе ничего, все же Твоя любовь будет совершенной, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой».
1: «199.
0: Сказал Раби Эль-Азар, «Отец мой, я слышал, что значит любовь в совершенстве». Ответил ему, «Расскажи это сыну в
1: присутствии
0: Раби Пинхаса, поскольку он находится на этой ступени». Сказал Раби Эль-Азар, «Большая любовь — это совершенная любовь» пребывающая в совершенстве с обеих сторон. Если нет ее в обеих сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает. Мы перейдем посмотреть клип Рава. Человек может думать о тысячах мыслях вместе. Это складывается внутри кли. Он как он ну, как клубок, вес для вязания, как связанный клубок. Так это кли. Есть там внутри множество множество мыслей, намерений, состояний, все вместе. Да.
1: Мы это почувствуем.
0: Посредством этого мы приходим к состоянию,
1: что нет времени. Мы продолжим с пункта 199.
0: Сказал Раби Аль-Азар, отец мой, я слышал, что значит любовь в совершенстве. Ответил ему, расскажи это, сын мой, в присутствии Раби Пинхаса, поскольку он находится на этой ступени. Сказал Раби Аль азар большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон.
1: Если нет ее
0: в обеих сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает. Объяснение.
1: Попросил его рассказать о свойстве большой любви
0: в присутствии раби Пинхаса, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всем ее совершенстве и во всех деталях поймет сказанное. Им, что совершенная
1: любовь
0: находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердие. И даже если он забирает душу твою, твоя любовь к Творцу должна быть в полном совершенстве, как и в то время, когда он дарует тебе все блага в мире.
1: Пункт 200. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть
0: такие, кто любит его задарованное, задарованное богатство, долголетие за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами. За то, что он удачлив на путях своих. Благодаря всему этому он любит его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его. И вовсе не будет испытывать к нему чувство любви. И потому такая любовь не имеет под собой основы, и поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. Пункт 201. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердие и удачи на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах как суда, так и милосердие. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд. И соединились вместе обе стороны милосердия и суд, чтобы раскрыть совершенство. Такой должна быть
1: любовь.
0: Объяснение. Свет, который был создан в шесть дней начала творения, то есть в результате речень «Да будет свет»,
1: снова был укрыт. И
0: сказано, что речень «Да будет свет» относится к этому миру, а речение и появился свет будущему миру, так как свет скрыт от этого мира и раскрывается он лишь праведником в будущем мире. Зачем же он был укрыт? Потому что с укрытием света проявился суровый суд в этом мире. И благодаря этому соединились вместе две стороны, стороны милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство. То есть было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться.
1: Пункт 202. Привлек
0: его к себе Раби Шимон и поцеловал, подошел Раби Пинхас и, поцеловал, благословил его, сказал Несомненно, Творец послал меня сюда. Это тот тонкий свет, о котором сказали мне, что он находился в доме моем, а затем осветил весь мир. Сказал Раби Элазар: конечно же, не должен забываться страх ни в каких заповедях, и уж тем более, в заповеди любви. Страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней, любовь хороша с одной стороны, когда он дает богатство и благо, долголетие, сыновей и пропитание. И тогда необходимо возбудить страх и бояться согрешить, чтобы колесо судьбы не обернулось против него. Об этом сказано. «Счастлив человек, всегда пребывающий в страхе, потому что этот страх включен в любовь». Пункт 203. Итак, необходимо пробуждать страх с другой стороны, стороны сурового суда.
1: Ведь когда видит, что
0: пребывает над ним суровый суд, он должен пробудить страх, чтобы испытывать надлежащий страх перед господином своим и не ожесточить сердце свое. Об этом сказано, ожесточающее сердце свое попадет в беду, то есть попадет во власть иной стороны, называемой беда. Таким образом страх присутствует в двух сторонах, в стороне добра и любви и в стороне сурового суда, и состоит из них. Если страх включен в сторону добра и любви, такая любовь действительно совершенна. Пояснение сказанного. Страх это заповедь, включающая в себя все заповеди Торы, так как она является вратами к вере Творца. Ведь в мере пробуждения страха пребывает на нимбера в управление творца. Поэтому ни в какой заповеди нельзя забывать о страхе, И уж тем более в заповеди любви необходимо пробудить вместе с ней страх, так как в заповеди любви страх действительно становится ее неотъемлемой частью.
1: Поэтому необходимо пробуждать страх в двух сторонах любви,
0: как в любви во время проявления милосердия и удачи на путях его, так и в любви во время сурового суда.
1: Поэтому сказано, страх должен быть соединен с любовью.
0: И как он соединяется с ней? Чтобы мы не понимали ошибочно сказанное им, что совершенная любовь бывает в то время, когда Творец забирает его душу во время сурового суда. И не подумали, что имеется в виду нисколько не боятся сурового суда, а только лишь прилепиться к нему в самозабвенной любви без всякого страха.
1: И поэтому он объясняет, что
0: страх должен быть соединен с любовью. И как он соединяется с ней? Страх тоже нужно пробуждать в это время, так же, как он пробуждает и совершенную любовь.
1: И он
0: снова напоминает о двух сторонах любви, как во время суда, так и во время проявления милосердия и удачи на путях его. И говорит, что необходимо пробуждать страх с обеих сторон любви что во время милосердия и удачи на путях Его
1: необходимо
0: пробуждать страх перед Творцом, как бы не прийти к прегрешению и не остыть в любви к Творцу. И тогда Он этим соединяет страх с любовью. Перейдем к клипу. Это очень важное чтение с одним условием, что мы не смотрим это как на красивый рассказ. Зор написан красиво, он такой мягкий, доброжелательный, удобный. Он, он гладит. Насколько мы должны, мы обязаны присоединить к этому намерению. Намерение в изучении зора это, — это условие, иначе это не зор.
1: Продолжим. И также с другой
0: стороны любви, во время сурового суда, он должен пробуждать страх перед Творцом, чтобы не ожесточилось сердце его, перестав суду. Тогда и здесь Он соединяет страх с любовью. Если Он так действует, то всегда пребывает в совершенной любви, как и подобает. И о включении страха в любовь со стороны милосердия он приводит в высказывание
1: «Счастлив
0: человек, всегда пребывающий в страхе». И поясняет слово «всегда», говоря, что даже в то время, когда творец допру по отношению к нему, он должен все равно бояться его. Как бы не прийти к прегрешению. А в отношении того, как включить страх в любовь со стороны суда, он приводит высказывание, а ожесточающее сердце свое попадет в беду, которая означает, что нельзя ожесточать сердце свое во время суда, что бы ни произошло в мире. Ведь тогда он упадет в Ситру Ахра, которая называется бедой.
1: Но нужно тогда
0: как можно сильнее, пробуждать страх, испытывая боясь перед Творцом, и связать страх с совершенной любовью его в это время. Но как первый, так и второй страх у него не ради собственной выгоды, а единственно из боязни, как бы не уменьшилось доставление наслаждения создателю его.
1: Клип. Мы перейдем к клипу.